0: Na kalendarzu widnieje data 30 grudnia 2000 roku. Jest niedziela. Mieszkańcy całej planety przygotowują się do nadejścia nowego roku. Nie inaczej jest w Japonii, ponieważ już jutro w całym kraju celebrowane będzie święto Omisoka, w czasie którego powinno się zamknąć wszystkie niedokończone sprawy, takie jak spłacenie długów, pojednanie się z bliskimi, czy chociażby gruntowne sprzątanie mieszkania. Celem święta jest oczyszczenie swojego sumienia, aby móc wejść w nowy rok z czystym kątem. Jest to też dzień kojarzony z hucznymi zabawami i wesołymi spotkaniami w gronie rodziny i przyjaciół. Niestety, święto o misoka w roku 2000 zostanie zapamiętane jako dzień wielkiego zła i cierpienia. Dzień, w którym w bestialski sposób odebrano życie czterem niewinnym i niespodziewającym się tego ludziom. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie dzisiejszego odcinka, aby dowiedzieć się więcej o jednej z najbardziej szokujących i tajemniczych spraw kryminalnych z Japonii. Rodzina Miyazawa zamieszkiwała niewielki i ciasny dom typu bliźniak na przedmieściach okręgu Satagaya w Tokio. Dom składał się z parteru, którego większość stanowił garaż i niewielkie pomieszczenie, które spełniało rolę biura. To tutaj też wchodziło się do środka. Domowe życie natomiast toczyło się wyżej, na pierwszym piętrze, gdzie znajdowała się kuchnia, salon z jadalnią, łazienka, a także pokój dzieci. Na drugim piętrze... Raczej z strychu domu, na który wchodziło się przez wysuwane z sufitu schody, znajdowała się sypialnia rodziców. To, co z pewnością wyróżniało ich niewielki metrażowo i dosyć typowy domek, to fakt, że znajdował się on na terenie parku, pełnego zieleni i drzew, tuż obok placu zabaw dla dzieci i dużego skweru. Stało to w kontraście do typowej, tokijskiej, ciasnej, zwartej i praktycznie pozbawionej zieleni zabudowy i dawało duże, jak na Japonię, poczucie intymności. Domek dodatkowo postawiony był nad brzegiem rzeki, co jeszcze bardziej odgradzało go od okolicznego, gęsto zabudowanego osiedla i dodawało uroku. Jednak okolica nie zawsze wyglądała w ten sposób. W 1991 roku, kiedy rodzina Miyazawa dopiero przeprowadziła się z poprzedniego miejsca zamieszkania na ulicę Kamisoshigaya, w okolicy stało ponad 200 domów. Budynki te zaczęły jednak z czasem powoli zanikać, kiedy władze samorządowe ujawniły swoje plany związane z chęcią powiększenia okolicznego parku. Przez kolejne kilka lat praktycznie wszyscy sąsiedzi rodziny zdecydowali się na sprzedanie swoich działek miastu i przeprowadzkę, a okolica zmieniła się w miasto duchów pełne pustych, zarośniętych trawą działek i uliczek, które prowadziły donikąd. Domowników z ulicy Kamiso Shigaya z pewnością nazwać można było tradycyjną wielkomiejską, japońską rodziną. Ojciec i jednocześnie głowa rodziny Mikio Miyazawa był 44-letnim pracownikiem Międzynarodowej Korporacji Marketingowej Interbrand, która w tamtych czasach pracowała dla takich firm jak Microsoft, Nissan czy Xerox. Ciekawostką jest, że właśnie firma Interbrand wymyśliła nazwę i logo dla technologii Wi-Fi czy jak kto woli Wi-Fi. Jak wielu Japończyków, także Mikio wpadł w wir kariery i był pracocholikiem. Wielokrotnie potrafił spędzać w pracy nawet ponad 12 godzin dziennie, żeby i tak po powrocie do domu ponownie zasiąść przed komputerem i oddać się pracy. W kulturze japońskiej praca w takich ilościach jest jednak czymś normalnym. Wielu pracodawców płaci swoim pracownikom za nadgodziny z góry, w zamian oczekując, że będą dostępni i dyspozycyjni nawet całą dobę. Współpracownicy Mikio wspominali go jako ciepłą i towarzyską osobę, jedną z tych, których nie da się nie lubić i która na pewno nie ma wrogów. Podobną opinią pochwalić się mogła jego żona, 41-letnia Yasuko, gospodyni domu i kochająca matka dwójki dzieci. Z zawodu nauczycielka, która jednak w ostatnich latach porzuciła nauczanie w szkole na rzecz prowadzenia korepetycji dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminów państwowych. Zarobki dobrych korepetytorów w tamtych czasach były na tyle dobre, że pozwalały Jasuko zarobić godne pieniądze, pracując jedynie na część etatu i poświęcając resztę czasu rodzinie i gospodarstwu domowemu, szczególnie, że męża nie było w domu bardzo często. Córką Yasuko i Mikio była Nina, pogodna i wesoła ośmiolatka uczęszczająca do drugiej klasy szkoły podstawowej. Oprócz bycia pilną uczennicą, miała też pasję, a był nią balet. Dziewczynka często umilała czas i poprawiała humor domownikom swoimi występami. Ostatnim i najmłodszym członkiem rodziny był sześcioletni synek Rej, który z powodu problemów z podniebieniem i przełykiem miał duże kłopoty z mówieniem. To przysparzało małżeństwu ogromnego stresu, związanego z ciągłymi wizytami u lekarzy i w szpitalach i przede wszystkim myślami o tym, czy ich syn w przyszłości zdoła prowadzić normalne życie. Pomimo jednak swoich problemów, Rej był pogodnym i wesołym dzieckiem, a od bliskich otrzymywał pełne wsparcie i ogrom miłości. Była to więc typowa rodzina 2 plus 2, uznawana za niezwykle zgodną i szczęśliwą. Bliźniak składał się oczywiście z dwóch mieszkań. W drugim, tuż za ścianą, zamieszkiwała matka Jasuko, jednocześnie teściowa Mikio, Setsuko. A w okolicach roku 2000 wprowadziła się tam również siostra Yasuko wraz z rodziną, którzy wcześniej przez ponad 8 lat mieszkali w Europie, gdzie mąż siostry pracował dla dużej firmy z branży motoryzacyjnej. W internecie pojawiają się pogłoski, że mógł to być zespół Formuły 1, jednak nie są to potwierdzone informacje. Spokojna, niezatłoczona okolica, w jakiej przyszło im żyć, była więc wynikiem tego, że rodzina Miyazawa była jedną z ostatnich, które zwlekały z odsprzedażą swojego domu miastu i kupnem nowego w innym miejscu. Z perspektywy czasu wszyscy zaczęli jednak gorzko żałować swojej zwłoki. Tuż za płotem ich domu zbudowano plac zabaw i skatepark. Nie tylko zaburzyło to dotychczasowy spokój i ciszę, ale miało jeszcze inne konsekwencje. Skatepark stał się bowiem miejscem spotkań lokalnych chuliganów, którzy skutecznie potrafili uprzykrzać rodzinie życia swoim głośnym zachowaniem, piciem alkoholu i ciągłymi bójkami. Hałas momentami był tak nie do zniesienia, że Mikio zdecydował się na poważny i kosztowny krok. Zatrudnił firmę, która miała za zadanie wygłuszyć ich mieszkanie, szczególnie, że spotkania w skateparku nie miały końca ani początku. Rodzina nie zaznawała ciszy ani w dzień ani w nocy. W ostatnich miesiącach poprzedzających tragedię, atmosfera niepokoju narastała w rodzinie. Wszyscy odczuwali, jak bardzo ich niegdyś spokojna okolica zmieniła się. Mikio zaczął obawiać się o bezpieczeństwo najbliższych. Posunął się nawet o krok dalej i nakazał swojej żonie, aby ta prowadziła korepetycję w swoim mieszkaniu lub w mieszkaniu siostry, która mieszkała tuż za ścianą. Powód był prosty. Nie chciał, żeby kobieta wychodziła z domu po zmroku, gdyż cała okolica stała się w tym czasie prawdziwym miastem duchów, pełnym opuszczonych domów i nieużytków, zaś okoliczny park stał się popularnym miejscem do schadzek dla różnych typów z podciemnej gwiazdy, którzy w opuszczonych budynkach odnajdywali świetną kryjówkę. W okolicy zaczęły też mieć miejsce niepokojące zdarzenia. Mikio nie raz trafiał na zwłoki zwierząt, nad którymi ktoś wyraźnie się pastwił, Wszystkie te niepokojące sygnały były przez niego zgłaszane, jednak policja zajmowała się nimi jedynie przelotnie i pobieżnie. Ostatecznie nic z tego nie wynikało, a osoby odpowiedzialne nie spotkała kara. Okoliczni mieszkańcy i świadkowie zeznawali też, że wielokrotnie widzieli, jak doprowadzony do granicy wytrzymałości Mikio konfrontuje się z okoliczną, pijaną młodzieżą. Wielokrotnie próbował ich przeganiać czy upominać, by zachowywali się ciszej i z poszanowaniem dla otoczenia. Podobno nawet kilka dni przed feralnym 30 grudnia samodzielnie stawił czoła gangowi Bosozoku, znanego nie tylko z kolorowych i ekstrawagancko zmodyfikowanych motorów i samochodów, ale i z kompletnego braku poszanowania dla prawa. Grudzień okazał się być przełomowy. Ostatecznie rodzina tak bardzo była zmęczona ciągłymi kłopotami i brakiem spokoju, że Mikio podjął trudną, ale już w tym momencie wydaje się jedyną słuszną decyzję – doszedł do porozumienia z władzami miejskimi i podpisał umowę sprzedaży swojego domu. Umowa jednak miała wejść w życie za kilka miesięcy, żeby rodzina mogła na spokojnie poszukać nowego lokum, szczególnie, że decyzja o sprzedaży była nagła, podjęta pod wpływem ciągłych trudności. Pomimo chęci i gotowości na zmiany, do sprzedaży domu nigdy nie doszło. Nie doszło, bo życie wszystkich czterech członków rodziny Miyazawa zakończyło się przedwcześnie, w nocy, z 30 na 31 grudnia 2000 roku. O poranku 30 grudnia 2000 roku domownicy przy ulicy Kamiso Shigaja na pewno obudzili się w nastrojach do świętowania. W końcu zbliżał się koniec roku i Sylwester. Dzień spędzili najprawdopodobniej odpoczywając i ciesząc się swoim towarzystwem. Mikio z całą pewnością też pracował przy komputerze, zaś Yasuko organizowała czas dla swoich dzieci. Wczesnym wieczorem w okolicach godziny 18 rodzina udała się na szybkie zakupy. Cała czwórka widziana była przez świadków w okolicznej galerii handlowej, a sąsiad, który przejeżdżał pod ich domem w okolicach godziny 18.30 zapamiętał, że w ich domu było ciemno, a auto zniknęło z podjazdu, co potwierdzało ich obecność na zakupach. W galerii handlowej nie spędzili jednak dużo czasu. Niedługo po godzinie 19.00 wszyscy wrócili do domu. Jasuko chwyciła za telefon stacjonarny i przedzwoniła do swojej mamy mieszkającej za ścianą. Najprawdopodobniej zadzwoniła po to, aby zapytać, czy babcia nie chce może spędzić trochę czasu ze swoją wnuczką. Potwierdza to fakt, że dziewczynka pojawiła się u swojej babci już pół godziny później, aby przez kolejne dwie godziny oglądać wspólnie z nią bajki na Magnetowidzie. Ostatnią czynnością, jaką zarejestrowano tej feralnej nocy, było zalogowanie się o godzinie 22.38 do służbowej skrzynki pocztowej Mikio. Była ona zabezpieczona hasłem, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że to właśnie mężczyzna zrobił to osobiście. Wszystko więc wskazuje, że przynajmniej do godziny 22.40 nie działo się nic podejrzanego i wszystko było w porządku, a każdy z domowników cieszył się wolną od pracy i szkoły niedzielą. Oczywiście każdy oprócz Mikio, który część dnia spędził pracując zdalnie. Nadszedł poranek 31 grudnia. Setsuko, mieszkająca za ścianą babcia, postanowiła zadzwonić do swojej córki, aby zaplanować wspólnie dzień i omówić temat skromnej imprezy, którą zaplanowały na dzisiaj. Jednak gdy podniosła słuchawkę do ucha, zamiast charakterystycznego sygnału, usłyszała ciszę. Szybko okazało się, że jej telefon nie działał. Kobieta zdziwiła się odrobinę, ale uznała to jedynie za drobną, tymczasową awarię. Nie miała przecież powodów, by myśleć inaczej. Szybko założyła więc kurtkę i udała się do mieszkania córki, aby porozmawiać z nią osobiście, skoro nie może wykonać telefonu. Kobieta stanęła przed wejściem i kilkukrotnie zapukała do drzwi, ale nikt nie otwierał. Było to bardzo podejrzane, ponieważ auto Yasuko i Mikio stało przed domem, a rodzina z reguły poruszała się właśnie za jego pośrednictwem i jego obecność na podjeździe była wręcz gwarancją tego, że ktoś na pewno jest w środku. Dodatkowo była godzina dziesiąta, a dom jej córki był niewielkich rozmiarów. Spodziewać się więc można było gwaru dochodzącego z za drzwi wejściowych. Tym razem jednak za drzwiami panowała głucha cisza. Matka Yasuko obróciła się na pięcie i wróciła na chwilę do swojego domu. Po minucie wróciła pod drzwi córki z zapasowym kompletem kluczy. Otwierając drzwi do mieszkania rodziny Miyazawa, jej oczom ukazał się widok, który zapamięta już do końca swojego życia. Zaraz przy wejściu stóp schodów w malutkim przedsionku na parterze mieszkania leżał Mikio, Kobieta w stanie kompletnego szoku przeszła nad ciałem swojego zięcia w nadziei, że na piętrze znajdzie swoją córkę i wnuki. Jednak nadzieja prysła niemal natychmiast. Cała trójka znajdowała się na piętrze w okolicach schodów. Wszyscy nie żyli już od wielu godzin. Starsza kobieta w szoku osunęła się na ziemię. Przecież jeszcze kilka godzin temu rozmawiała ze swoją córką, ze swoją wnuczką, oglądały jej ulubioną bajkę. Jej świat dosłownie się zawalił. Rodzina mijazała, przestała istnieć. Tokijska policja, zaalarmowana przez zrozpaczoną kobietę, zjawiła się na miejscu bardzo szybko. Plotka o tym, co wydarzyło się poprzedniej nocy szybko rozprzestrzeniła się po okolicy, dlatego oprócz śledczych na miejscu pojawił się także tłum okolicznych mieszkańców. Wszyscy chcieli dowiedzieć się, co się stało i czy plotki mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Z tego też względu dla dobra śledztwa, dom ofiar został niemal natychmiast zasłonięty przed gapiami za pomocą wysokiej, niebieskiej płachty, za którą rozpoczęły się intensywne prace. W czasie, gdy jedni policjanci zabezpieczali ślady na miejscu zbrodni, inni zbierali zeznania od rodziny i sąsiadów. Skala tragedii była ogromna i szokowała nawet doświadczonych policjantów, którzy byli teraz zdeterminowani, żeby rozwiązać zagadkę i schwytać osobę za to odpowiedzialną. Jednak już na samym początku spotkali się z trudnościami. Okazało się, że nikt z rodziny mieszkającej tuż za ścianą nie widział ani nie słyszał niczego podejrzanego. To zdumiewające, zważywszy na to, co policjanci zastali w środku. Jedynym wydarzeniem z poprzedniej nocy, o którym wspominał szwagier zamordowanego Mikio, było głośne uderzenie słyszane z zaściany w okolicy godziny 23:30. Był to jednak pojedynczy dźwięk i żaden z domowników z zaściany nie zwrócił na niego większej uwagi. Przecież w mieszkaniu obok była dwójka małych dzieci i oczywistym było, że prawdopodobnie bawiły się, biegając po domu. Takie odgłosy nie były niczym niezwykłym. Śledczym udaje się jednak ustalić, że w rzeczywistości to głośne uderzenie słyszane w okolicach północy było najprawdopodobniej dźwiękiem Mikio spadającego ze schodów. Mówiąc o Mikio, warto dodać jeszcze jeden ciekawy i bardzo dziwny szczegół. W momencie swojej śmierci mężczyzna miał na sobie garnitur, mimo iż tego dnia nie był przecież w pracy, a od wielu godzin przebywał w domu. Według niektórych źródeł miał nawet na sobie jednego buta. Czy więc mężczyzna właśnie gdzieś wychodził, czy też może kogoś się spodziewał i chciał wyglądać elegancko? W toku śledztwa, po zebraniu licznych dowodów i śladów, ustalono przebieg tych dramatycznych wydarzeń, jakie najprawdopodobniej miały miejsce w nocy z 30 na 31 grudnia. Około godziny 23.30 nieznany sprawca wdrapał się na drzewo znajdujące się w parku, rosnące na granicy z domem ofiar, z którego następnie udało mu się przeskoczyć na okno do łazienki znajdującej się na piętrze. Okno było relatywnie duże i najprawdopodobniej także uchylone w celach wentylacji pomieszczenia. Intrus, który najwyraźniej był zdeterminowany, by dostać się do środka, nie miał z tym dużego problemu. Po opuszczeniu łazienki oprawca znalazł się w niewielkim korytarzu. Najbliższe drzwi kierowały do pokoju, w którym spało najmłodsze z dzieci, mały rej. Napastnik udał się tam i użył gołych rąk, aby zakończyć życie chłopca. Szamutanina musiała jednak zwrócić uwagę Mikio, który akurat spędzał czas na parterze przed komputerem, Mężczyzna, słysząc hałasy na piętrze, szybko wbiegł na górę, gdzie zastał widok obcego mężczyzny klęczącego nad jego synem. W desperackiej próbie obrony syna Mikio zdecydował się na atak, nie wiedząc jednak, że intrus uzbrojony jest w ostrze do krojenia sashimi. Noże tego typu są długie i wąskie i niesamowicie ostre. Mimo heroicznej walki mężczyzna otrzymał kilkadziesiąt ciosów w okolice twarzy, szyi i głowy, a część ostrza wbiła się w jego czaszkę i odłamała. Mikio został wypchnięty z pokoju z taką siłą, że przeleciał wręcz przez mały korytarzyk, następnie spadł ze schodów na sam parter. Tej nocy Jasuko i mała Nina spały na poddaszu w sypialni rodziców. Najprawdopodobniej dziewczynka bała się spać sama w swoim pokoju, który dzieliła z młodszym bratem i poprosiła mamę, by mogła spać z nią. W momencie napaści obie najprawdopodobniej były pogrążone w śnie, gdyż nieznany sprawca zdołał dostać się także na strych i zaatakować tam, nim wstały z łóżka i zorientowały się, co się dzieje. Napastnik zaatakował kobietę i jej córkę połamanym już nożem do sashimi, zadając wiele ciosów na oślep. Szybko jednak wycofał się spod Dasza, udając się do kuchni. W Jasuko, w akcie desperacji, wzięła swoją nieprzytomną córkę na ręce i rzuciła się do ucieczki. Niestety, na ich drodze ponownie stanął nieznany mężczyzna. Tym razem trzymał ostrze, które wziął z kuchni Jasuko. Intrus powalił kobietę i zaczął zadawać kolejne ciosy. Jego zachowanie można nazwać zwierzęcym szałem. Kobieta, jak i wszyscy inni domownicy, nie mieli szans. Ten bestialski mord całej rodziny, jakiego dopuścił się napastnik, szokował śledczych. Zszokowało ich także to, co mężczyzna zrobił później. Zdaniem śledczych, napastnik po odebraniu życia całej rodzinie udał się do łazienki, gdzie opatrzył swoje rany za pomocą odnalezionej tam apteczki. Ślady jakie pozostawił w całym domu wskazują na to, że miał mocne obrażenia prawej ręki. Według ustaleń śledczych zadał mu je Mikio, walczący jak lew o życie swoich bliskich. Udało się je odróżnić od śladów reszty rodziny, bo jako jedyny posiadał grupę krwi A. To z kolei pozwoliło odtworzyć praktycznie wszystkie jego kroki jakie stawiał w domu. Dlatego też wiadomym jest, że po zawiązaniu ręki bandażem załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w toalecie, nie spuszczając po sobie wody. Będąc cały czas mocno rannym, udał się na wycieczkę po mieszkaniu, a śledczym udało się ustalić kolejność jego następnych działań. Wszystko wskazuje na to, że na napastniku to, czego przed chwilą dokonał, nie zrobiło żadnego wrażenia. Po skorzystaniu z toalety, swoje kroki skierował do kuchni, w której znalazł melona i lody w kubeczku. To, co znalazł, zjadł ręką, bez używania łyżeczki. Następnie wstawił wodę i zrobił sobie herbatę, kompletnie pomijając napoje gazowane w lodówce. Kiedy gorący napój był już gotowy, udał się do salonu, gdzie położył się na kanapie, jak gdyby nigdy nic, zasnął. To, że zrobił sobie drzemkę, wywnioskowano po dużej ilości śladów, jakie pozostawił na kanapie. Według specjalistów musiał spędzić tam sporo czasu. Po przebudzeniu, prawdopodobnie w okolicach pierwszej w nocy, zszedł na parter do domowego biura i skorzystał z komputera. Co ciekawe, historia przeglądania ujawniła, że napastnik przeglądał jedynie strony internetowe zapisane do ulubionych przez domowników. Odwiedził m.in. stronę internetową lokalnego teatru, gdzie próbował nawet zakupić bilet na nadchodzący spektakl. W czasie nocnej wycieczki po mieszkaniu mężczyzna zgromadził portfele i karty bankomatowe domowników, jednak wcale ich ze sobą nie zabrał. Ostatecznie wyrzucił je do toalety. Przetrząsnął też wszystkie szafki w domu i powyjmował z nich różne rodzinne pamiątki, zdjęcia i dokumenty. Wszystko to, co mogło wydawać się ważne. Następnie zaniósł stertę przedmiotów do łazienki i wrzucił je do wanny. W wannie znalazły się również ręczniki i bandaży, którymi się opatrywał, a także puste opakowania po lodach. Nie wiadomo, o której godzinie napastnik opuścił mieszkanie rodziny Miyazała, bo tak jak nikt nie widział kiedy wszedł, tak nikt nie zarejestrował tego, że ktoś dom opuszcza. Przez wiele lat istniało przekonanie, że stało się to być może nawet na chwilę przed odnalezieniem ciał. Takie podejrzenie wynikało z faktu, że około godziny 10 rano ktoś ponownie korzystał z komputera i uruchomił stronę internetową firmy Interbrand, w której pracował Mikio. W 2014 roku ta zagadka jednak się wyjaśniła. Policja ujawniła, że stronę uruchomiła przez przypadek kobieta mieszkająca za ścianą, mama Yasuko, kiedy niechcący strąciła z biurka myszkę komputerową. Aby to potwierdzić, przeprowadzona została seria eksperymentów i prób odtworzenia takiej sytuacji. Ostatecznie więc okno czasowe, w którym sprawca opuścił mieszkanie, rozciągnęło się od prawie drugiej do nawet dziesiątej rano, co tworzy blisko 8 godzinną lukę. Niestety i w tym wyodrębnionym przedziale czasowym nikt w okolicy nie zauważył niczego podejrzanego, Również rodzina Jasuko mieszkająca za ścianą, nie była w stanie przypomnieć sobie nic ponad jeden głośny trzask, który nastąpił w okolicach 23.30. Mimo tego, policja była dobrej myśli i raczej skłaniała się ku temu, że złapanie winnego jest tylko kwestią czasu. Nieostrożny napastnik zostawił bowiem w domu swoich ofiar nie tylko ogromną ilość materiału genetycznego i odcisków palców, ale również całą masę należących do niego przedmiotów. W domu rodziny zostawił na przykład wszystkie ubrania, w których dokonał mordu i torbę typu nerka. Intrus zdjął z siebie zabrudzoną koszulkę i spodnie i założył na siebie ubrania Mikio, aby móc niepostrzeżenie oddalić się z miejsca zbrodni bez niepotrzebnego zwracania na siebie uwagi. Wszystkie przedmioty i ślady oczywiście dokładnie zbadano i także w tym miejscu na śledczych czekała kolejna zagadka i zaskoczenie. Jedną z największych sensacji był wynik analizy zawartości nerki, należącej do napastnika. Była to z pozoru zwykła, materiałowa saszetka. Do tego był to dosyć popularny model, produkowany w Korei Południowej i sprzedawany w Japonii przez okres około 5 lat, od 95 do 99 roku. Na pierwszy rzut oka torba była pusta, jednak to co wydaje się puste dla zwykłego śmiertelnika, nie musi być puste dla technika kryminalistyki. Znaleziono w niej bowiem włosy sprawcy, ale też śladowe ilości piasku. I to właśnie ten piasek stał się ogromną zagwostką. Dla wielu osób może to być zaskoczeniem, ale analiza kompozycji i gradacji piasku pozwala na określenie miejsca jego pochodzenia i to z gigantyczną precyzją. Zdaniem japońskich gazet po kilkukrotnym przebadaniu materiału wynik był jednoznaczny, Piasek odnaleziony w saszetce napastnika nie pochodził z Japonii. Mało tego, nie pochodził nawet z Azji. Ten konkretny rodzaj piasku znaleźć można było tylko w jednym miejscu na świecie, na pustyni Mohawi, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a dokładniej w okolicy bazy sił powietrznych Edwards. Zaczęto więc spekulować, że napastnikiem mógł być amerykański lotnik wojskowy lub inny mundurowy, których na terenie Japonii przebywało ponad 50 tysięcy, z czego kilkuset w okolicznej bazie lotniczej Yokoto. To sensacyjne doniesienie nie zostało jednak nigdy oficjalnie podane przez policję. Oficjalne raporty policyjne zawierają jednak dane o analizie pozostałych śladów, Potwierdzonym jest, że na miejscu zbrodni znaleziono odciski butów brytyjskiej marki Slazenger. Te, które nosił napastnik można było nabyć w Japonii i Korei, jednak ten konkretny rozmiar sprzedawano tylko w Korei. Pozostałe przedmioty, takie jak koszulka, kurtka czy rękawiczki sprzedawane były tylko w Japonii i to w większości w przedziale między 1999 a 2000 rokiem. Włosy pozostawione w nerce i na czapce oraz ślady z rany pozostawione na miejscu zbrodni pozwoliły na przeprowadzenie analizy materiału genetycznego sprawcy. Wyniki te ponownie zszokowały opinię publiczną i wywołały lawinę plotek i kolejnych spekulacji. Według ekspertyzy oprawca czteroosobowej rodziny posiadał korzenie wschodnioazjatyckie, ale nie japońskie, a najprawdopodobniej koreańskie po stronie ojca, gdyż jego sekwencja DNA zawierała marker, który występuje tylko u 7% Japończyków, ale u ponad 20% Koreańczyków. Dodatkowo od strony matki posiadał korzenie południowoeuropejskie. Początkowo pojawiły się więc plotki, że musiała to być osoba o wyglądzie typowym dla rasy kaukaskiej. W połączeniu z informacjami o wyjątkowym piasku i amerykańskich żołnierzach ta teoria wydała się mieć sens. Jednak jak się potem okazało, wbrew temu co podawały gazety, mężczyzna jak najbardziej mógł mieć typowe rysy twarzy osoby z Azji Wschodniej i wcale nie wyróżniać się w tłumie. Materiał genetyczny i odciski palców zostały też oczywiście porównane z bazami danych japońskiej policji i Interpolu, jednak bez sukcesu. Napastnik pozostawił też po sobie wyprasowane, materiałowe chusteczki. Dało to podejrzenie, że być może mieszkał z matką, która prała i prasowała jego rzeczy. Dodatkowo jedna z chusteczek posiadała wycięcia na środku, aby móc ją łatwo owinąć wokół rękojeści noża. Technikę taką stosuje się często w zakładach przetwórstwa ryb w Azji, aby nóż nie wyślizgnął się z rąk. To więc mógł być kolejny trop, zawężający grono podejrzanych i wskazujący być może na zawód poszukiwanego. Łącząc w całości resztę badań i eksperymentów, ustalono, że intruz miał około 35 lat i 1,70 m wzrostu, przeciętną budowę ciała, czarne, krótkie włosy i najprawdopodobniej, mimo posiadania europejskich korzeni, miał rysy typowego mieszkańca Azji Wschodniej. To jednak wciąż za mało, by wytypować kogoś konkretnego. Istotne więc było znalezienie jak największej liczby osób, które mogłyby mieć coś do powiedzenia w sprawie. Nagłośnienie w mediach tragicznej historii rodziny sprawiło, że na policję zaczęli zgłaszać się ludzie twierdzący, że ich zdaniem widzieli napastnika. Najbliższe prawdy wydawały się być zeznania kobiety, która twierdziła, że w nocy z 30 na 31 grudnia przejeżdżała pod domem rodziny Miyazała, kiedy nagle z krzaków wyskoczył roztrzęsiony mężczyzna i wbiegł jej prosto pod koła. Na ulicy przed domem nie znaleziono jednak żadnych śladów porannym przecież napastniku. Zeznań tych też nie udało się w żaden inny sposób potwierdzić i trop został porzucony. Ale to nie był koniec pojawiających się poszlak. Na policję zgłosiła się również obsługa stacji kolejowej Tobu znajdującej się kilka godzin jazdy pociągiem od Satagai, jednak leżąca przy tej samej linii kolejowej. Już po zabójstwie w godzinach popołudniowych do tamtejszego punktu medycznego zgłosił się młody mężczyzna z rozległą raną prawej dłoni. Mimo bardzo poważnych obrażeń i widocznych wręcz kości, Mężczyzna zachowywał się arogancko i nonszalancko. Jego rana została opatrzona, mimo że ten nie zgodził się na podanie żadnych danych osobowych ani okoliczności, w jakich uszkodził sobie dłoń w tak dotkliwy sposób. Tajemniczy człowiek po udzieleniu mu pomocy zniknął tak samo szybko, jak i szybko się pojawił. Nikt nie był w stanie powiedzieć nawet skąd przyszedł, ani w którą stronę się udał. Pojawiło się też wielu innych świadków, którzy widzieli mężczyznę pasującego do opisu krążącego w okolicy znajdującej się nieopodal stacji kolejowej Senagawa. Mężczyzna kręcił się po okolicy bez celu i zwracał na siebie uwagę, bo wydawał się być ubrany nieadekwatnie do pogody. Również na dzień przed popełnieniem zbrodni, w sklepie oddalonym o kilka minut od domu tragicznie zmarłej rodziny, Mężczyzna pasujący do opisu zakupił dokładnie taki sam nóż do sashimi, jakiego użyto do ataku na rodzinę. W ramach śledztwa pojawiła się również teoria o większej liczbie napastników lub wspólnikach stojących na czatach. Na policję zgłosił się taksówkarz, który w późnych godzinach nocnych podjął kurs z ulicy znajdującej się zaledwie 5 minut jazdy od domu rodziny Miyazawa. Do samochodu wsiadło trzech mężczyzn i poprosiło o kurs na najbliższą stację kolejową. Przez całą drogę nie odzywali się ani do siebie, ani do kierowcy. Dopiero następnego dnia taksówkarz zorientował się, że jeden z mężczyzn krwawił i zabrudził tapicerkę. Jednak zamiast zgłosić ten fakt na policję, mężczyzna po prostu oddał auto do gruntownego czyszczenia, zacierając przy tym wszystkie ewentualne ślady. Dopiero materiały w gazetach i telewizji pozwoliły mu powiązać te dwa wątki i zgłosić się do śledczych, ale na przeprowadzenie jakichkolwiek badań było już za późno. Istotnym w rozwiązaniu każdej sprawy kryminalnej jest motyw. Policja rozważała ich kilka. Pierwszym z nich był zwyczajny rabunek, bo z domu zniknęło 150 tysięcy jenów, czyli około 5 tysięcy złotych. Jednak zarówno wtedy jak i dzisiaj ta kwota nie powala i jest kompletnie niewspółmierna do popełnionych czynów. Nie były to również wszystkie pieniądze i kosztowności znajdujące się w domu. Napastnik przetrząsnął przecież wszystkie szafki na parterze, wyjmując z nich przypadkowe dokumenty, a nawet kasetkę z pieniędzmi, którą ostatecznie i tak porzucił. Również portfele odnalezione w toalecie wciąż miały w sobie pieniądze. Sprawca nie wyciągnął z nich gotówki. Sceptycy tej teorii wytykają jej też znacznie większą dziurę. Czy gdyby napastnik zaatakował domowników na tle rabunkowym i doszłoby do szarpaniny, w której zginęliby ludzie, to spędziłby w mieszkaniu swoich ofiar jeszcze kilka godzin racząc się zawartością lodówki i śpiąc na ich kanapie? Czy pozwoliłby sobie na pozostawienie wszędzie swojego DNA i odcisków palców? Czy motywem zbrodni mogła być więcej zemsta czy chęć odegrania się? Mikio wielokrotnie konfrontował się z chuliganami hałasującymi w pobliskim skateparku i na placu zabaw za jego domem. Być może któryś z nich postanowił dać mu nauczkę za ciągłe upominanie. Strój pozostawiony na miejscu zbrodni zdecydowanie pasuje do mody, jaka panowała w tamtejszej subkulturze skaterów. Być może Mikio mimowolnie stał się świadkiem czegoś, czego nie powinien zobaczyć. W okolicy mogły być sprzedawane narkotyki lub lokalne gangi mogły korzystać z okolicznych nieużytków, by spotykać się i omawiać swoje sprawy. Brany pod uwagę jest również scenariusz, w którym sprawcą była osoba znana rodzinie Miyazawa. Być może był znajomym, a może jedynie kimś, kogo Mikio widział już wcześniej na ulicy i z nim rozmawiał. W internecie spekuluje się, że sprawca możliwe, że wszedł do domu drzwiami frontowymi i już w środku mógł zaatakować nieświadomego zagrożenia Mikio jako pierwszego. Okno łazienkowe mogło być jedynie punktem ucieczki, a nie wejścia. To by mogło też wyjaśniać, czemu mały Rej został uduszony, a nie zaatakowany ostrzem, które zostało złamane po walce z głową rodziny. Być może w ten sam sposób chciał pozbawić życia śpiącą mamę i córkę, ale gdy te obudziły się, użył po prostu tego, co miał pod ręką. Teoria ta, choć popularna w mediach, to nie jest poruszana w żadnym raporcie policyjnym. Zastanawia jednak ogromna nieustępliwość i agresja ze strony napastnika, dlaczego tak bardzo chciał skrzywdzić wszystkich, czy jednak łączył go z rodziną lub którymś jego członków związek emocjonalny. Tego nie udało się ustalić. Minęło już 21 lat od zdarzeń z nocy z 30 na 31 grudnia 2000 roku. Mimo odnalezienia dziesiątek dowodów, odcisków, palców, materiału genetycznego oraz wielu świadków twierdzących, że widziało podejrzanego mężczyznę pasującego do opisu sprawcy, to do dzisiaj sprawa nie poruszyła się do przodu nawet o milimetr. Przez cały ten czas w śledztwie wzięło udział ponad 250 tysięcy policjantów z Japonii i państw członkowskich Interpolu. Zebrano ponad 16 tysięcy sztuk dowodów w sprawie. Wszystkie z nich do dzisiaj przechowywane są w domu, w którym popełniono zbrodnie. Mimo tak ogromnego wysiłku ze strony tokijskiej policji, sprawca do dzisiaj być może cieszy się wolnością, a na pewno nie poniósł konsekwencji swojego czynu. Jednak, pomimo upływu aż 21 lat, sprawa jest cały czas aktywna i pracuje przy niej ponad 40 śledczych. Dla japońskiej policji rozwiązanie zagadki morderstwa w Setagai stała się już punktem honoru. Niektórzy policjanci tak mocno i osobiście zaangażowali się w sprawę, że stali się wręcz przyjaciółmi rodziny na stopie prywatnej. Jedna z policjantek, prowadzących sprawę od ponad 15 lat, regularnie odwiedza Setsuko, mamę zamordowanej pani domu. Pomaga starszej kobiecie z zakupami i zwyczajnie po ludzku przychodzi porozmawiać i podtrzymać ją na duchu. Również co roku, 30 grudnia, przed domem rodziny Miyazawa odbywa się uroczystość, w której przedstawiciele tokijskiej policji składają kwiaty pod drzwiami domu. Cały czas poszukiwane są nowe sposoby na wykorzystanie już posiadanych tak licznych dowodów. W grudniu 2021 roku zapowiedziano wykorzystanie nowatorskiej metody analizy materiału genetycznego w celu wykonania kompozytowego portretu pamięciowego sprawcy. Być może nadejdzie w końcu dzień, w którym sprawiedliwość dosięgnie bestię, która w tak bezsensowny sposób odebrała życie czwórce niewinnych, dobrych ludzi. Pozostaje wierzyć, że sprawa rodziny miazała zostanie kiedyś zamknięta. W tej zbrodni przerażający jest brak sprawiedliwości i okrucieństwo, ale i fakt, że wszystko wydarzyło się, kiedy cała rodzina była razem, we własnym domu, przekonana, że nic jej nie grozi. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, Możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Marta, Sławek, Julia, Agnieszka, Małgosia, Dawid, Olga A, Joker Hamburg, Adrianna, Maciek, Olga S., Kasia, Ania, Alina i Łukasz, dziękuję, że jesteście.